0: Esse é o podcast Deve em Dobro, aqui a gente fala sobre programação, carreira e te damos dicas de como crescer na área de programação em muito menos tempo. Eu sou Roberto Dias, eu sou Ricardo Dias e bora para mais um episódio. Nesse podcast a gente vai falar sobre como lidar com rejeições durante a busca por um emprego como programador ou programadora. A gente vai basicamente falar com você sobre, muito sobre isso, né? Essa rejeição que existe na área de programação, que existe em qualquer outra área, né, de que tu tá tentando buscar um emprego, tu vai receber vários não's e tu tem que estar preparado para isso. Então, a gente vai te dar dicas de como que tu lida com isso, né? Como que tu melhora as tuas redes, como que tu faz com que talvez tu receba menos não's né? E mais sims. E também como é que tu lida com os não's que tu vai receber por aí. É, e também mindset, né? Qual, qual que tem que ser o teu mindset? Que tem que ser um mindset sempre de evolução. Não pode ser de... Ah, mandei 30 currículos e não consegui nenhum... A minha empresa me chamou para fazer uma entrevista, vou desistir. Não, não pode ser assim, porque tu vai receber muita rejeição, sim. Pode ser que tu consiga prim... no primeiro emprego? Tipo, o primeiro emprego quando tu fez a primeira entrevista? Pode ser que aconteça. Mas é raro, né? Não é uma coisa que é comum. É, tem alunos nossos que conseguiram. É. Tem várias entrevistas no YouTube aí que vocês podem ver com alunos. E alguns deles conseguiram, né? Na primeira. Daí a gente sempre fala, não é sorte, né? A pessoa estava preparada quando, quando apareceu a oportunidade. Então isso é bem importante. Mas tem muita gente que, tem muitos outros alunos que não, que mandaram 300, sei lá, 200 currículos e demoraram mais a ser chamados para as entrevistas, demoraram mais a conseguir sua primeira vaga também. Então, acontece. E você tem que estar preparado para o pior caso, né? Sempre. Não para o melhor. Então... É, porque receber uma negativa sempre é frustrante, né? Sempre é frustrante, tu vai desanimar, às vezes tu nem recebe negativa, a empresa simplesmente... Não fala que teu, teu currículo não foi selecionado Só simplesmente fala que não fala nada né? Não dá nenhum tipo de feedback Que é o que a maioria das empresas fazem, né? inclusive E aí a pessoa já fica desanimada Já pensa em desistir Tudo aquilo que a gente já sabe né? Mas a gente está aqui para exatamente para te acalmar um pouco Dizer que vai acontecer E aí ao longo do, do episódio Tu vai ver que tem algumas formas de, de, de melhorar isso Melhorar essa ansiedade E eu vou contar também lá para o final no, Minha própria experiência O Beto também pode contar dele mas a gente pode contar aí um pouquinho como é que foi a nossa experiência com as rejeições. É. Então, o primeiro tópico que a gente queria falar com vocês é pedir mais detalhes e aprender com o feedback. Então, o que, que, que é isso, né? Basicamente, a gente vê muita gente aplicando para vagas, tentando fazer uma, uma entrevista, né? E, às vezes, a pessoa até chega até um, um certo ponto da, da entrevista, ali, do, do processo seletivo como um todo, né? mas não passa por qualquer motivo, acaba não passando e só que a empresa muitas vezes ela não dá um, um feedback para a pessoa, né? Ela não diz como é que a pessoa foi, por que ela não passou, o que ela precisava, né? Então é... ou dá um feedback muito vago, muito é. genérico, que não diz nada. É, daí isso, isso é importante, né? Vocês precisam Primeiro, pedir o feedback, né? Pedir um, um, pedi um detalhamento do feedback. O que aconteceu? Por que eu não passei? O que eu precisava para ter passado nessa vaga que eu não é. tinha? É isso, isso é importante, né? Não só pedir, me dá um feedback, me dá um feedback, please. <risos> não, tu vai falar assim, ó. O que que eu precisava? O que que, que que faltou para mim para que eu conseguisse essa vaga? Aí a empresa vai te dizer, ah, faltou habilidade técnica em tal tal coisa. Tu pode, até, tu pode até pedir assim, vocês conseguem me detalhar, me dar mais detalhadamente o que, que faltou para eu conseguir essa vaga? Que daí eles vão te dizer, faltou habilidade técnica, faltou alguma soft skill, enfim, algo nesse sentido, porque daí tu vai estar tá demonstrando que tu quer saber realmente, que tu tem interesse de saber no que, que tu poderia ter melhorado. Então não basta só pedir um feedback de qualquer jeito, tem que ser um feedback desse jeito que a gente falou, que daí vai dar mais certo, né? Claro que a empresa pode não te responder. A maioria das empresas não vai responder, então isso é importante. Vocês têm que ir lá e pedir o feedback, em 90% dos casos. Daí, quando vocês fizerem isso, peçam o um feedback dessa maneira que a gente falou aqui, tá? Então, é basicamente isso e outra coisa importantíssima, né? Tá, beleza. Tu pediu o feedback, tu conseguiu o feedback lá, show. Aí tu não concorda, não usa o feedback, né? Aí não adianta nada. É como se tu... Tu recebesse uma, uma, uma pepita de ouro ali para melhorar as tuas redes, para enfim, melhorar todo o teu processo. E tu não usa. Joga no lixo. Então, peguem o feedback das empresas, analisem ele, né, com... criteriosamente ali, né, para ver se é, faz sentido o que a empresa tá falando também. E, e usem isso para melhorar as redes. Ah, se a empresa te falou que ela não sentiu que tu tinha conhecimento suficiente, por exemplo, de React para aplicar para a vaga deles, tu tem que ir lá, olhar as tuas redes, ver se tu tem projetos de React, ver se tu tem coisas habilidades ali de React que tu colocou no teu currículo. E se não tiver, tu tem que, tem que começar a botar, tem que começar a estudar, tem que começar a aplicar em projetos. Botar os teus projetos de React no teu currículo, no teu portfólio. Então... Tem que usar os feedbacks das empresas para poder melhorar suas redes, porque daí, na próxima vez que você aplicar para uma vaga de React, talvez você já tenha projetos suficientes e consiga demonstrar as habilidades de React para passar naquela vaga. Então, isso é importante, né? Usem o feedback. Não é um, não, não, não deixem o feedback simplesmente se perder, porque senão vocês vão continuar mandando vagas, mandando vagas, mandando vagas e nunca vão passar no processo seletivo de React, porque não vai ter... Ah, o escritor não vai ver a, aquela constância, né? Aquela... Ah, enfim, o peso do React que realmente ne, necessita para entrar na vaga. Fiz uma entrevista com um aluno semana passada ele falou isso, né? Que ele mandou, acho que, um monte de currículo no LinkedIn. Mandou mais de 100, sei lá. E daí ele não estava sendo chamado para entrevista nenhuma. E daí ele pensou, bom, vou dar uma pausa e vou melhorar meu currículo, melhorar, melhorar minhas redes fazer mais projetos, porque é bem isso. Não adianta tu... Ah, eu... A gente está te falando aqui, né? Tu não pode desistir. Mas, beleza, mas eu tenho que ser estratégico também nisso, né? Não adianta... Ah, eu não vou desistir, então eu vou continuar mandando. Já mandei 200 currículos, vou continuar mandando. Se tu mandou 200 currículos e não foi chamado para nenhuma entrevista, pode ser um sinal de que as tuas... Os teu tuas redes, né? Teu currículo, portfólio, teu LinkedIn, não estão tão bons assim. Né? Não tão impecáveis, que nem a gente diz. Um, um recrutador olharia aquilo ali e realmente se interessaria. Né? Se não tem nada, não não tá impecável. Se não tem projeto nenhum que tu fez, não tá impecável. Falta muito ainda para tu conseguir fazer um boas redes. Então, vocês tem que aplicar. Não conseguiu? Não foi nem chamado para nenhuma entrevista? Melhora. Melhora tuas redes, dá uma pausa, dá uma mais uma estudada, melhora tudo e daí aplica de novo. Não adianta ficar, não adianta dobrar o esforço num resultado que é zero, né? Porque 2 0 zero zero é, é zero. Não vai adiantar não. nada. Tu vai, na verdade, se frustrar mais ainda, né? Então, sejam estratégicos e melhorem sempre as redes, melhorem sempre tudo que vocês puderem para conseguir né, ampliar, aumentar a chance de vocês conseguirem uma vaga. E rejeições, elas podem, elas podem ser difíceis de lidar, né? Geralmente. quando recebe um não, ninguém gosta, né? Ou não recebe nada, nenhum tipo de resposta mas não deixe que isso te desanime, né? já tenha isso em mente, né? que a nossa área ela, ela é assim, né? muitas empresas não dão feedback, tu manda o teu currículo ninguém nem fala nada, já tenha isso em mente que daí isso vai te deixar muito mais tranquilo, tranquila, e quando tu receber o sim tu vai ficar também muito mais feliz, então usa isso como uma ferramenta de aprendizado e continua se esforçando, continua melhorando até que tu consiga tocar é, outro ponto importante que a gente tem que falar, né? É, geralmente, quando a pessoa recebe não, tem muito a ver com o outro tópico que a gente trouxe, que é a importância da prática e da preparação para as entrevistas. Primeira coisa, né? Prática é essencial para que tu consiga chamar a atenção dos recrutadores. Não tem muito como fugir disso. Não adianta botar no teu currículo que tu sabe 10 linguagens e não tem nenhum projeto para mostrar. Não, não, a pessoa não vai adivinhar que tu sabe realmente. Eu posso escrever no Vou meu. Vou acreditar curso. em ti. Né? Né? Ah, beleza, ele botou ali que ele sabe react. Tá. Vou acreditar. Não é assim que funciona. Exatamente. Né? Posso botar lá que eu sei um monte de coisa. Sim. E na hora de fazer. Mas eu não sei fazer nada. Então.. Vocês é não né? vão conseguir enganar o recrutador. É pior Fazendo ainda, que ele, digamos que tu seja chamado até <risos> para entrevista. É. É. Tu botou lá que tu sabe react e tu não tem nenhum projeto, tu nunca fez, tu nunca praticou. Tu vai chegar lá e tu não vai saber responder quase nada. Tu vai passar vergonha. Então é pior fazer isso, né? É, é melhor que os, as tuas habilidades técnicas elas sempre estejam condizentes com os projetos que tu tem para mostrar ali. Se é um projeto mais simples, tudo bem. Não tem problema, mas... É, o problema é não ter nada e botar lá que tu sabe. Tem é aquele negócio do fake until you make it, né? <risos> que falam, tipo, finge até você conseguir... Na área de tecnologia, não sei se isso dá muito certo, não, pessoal. Porque vocês vão ter que fazer as coisas ali na hora, junto com a equipe, junto com o time. Se tu não saber fazer nada, vai ficar na cara que tu, tu mentiu na tua entrevista. E aí, altas são as chances de tu ser demitido. Então, não mintam, se preparem e façam projetos. É, a prática, que é o que é. a gente ia falar agora. A prática, ela pode ajudar muito a tu melhorar a tua confiança e desempenho também durante as entrevistas não só não só praticar para ter projetos para colocar no teu currículo praticar para realmente entender o que tu está fazendo né entender as coisas que tu está aprendendo e se sentir mais confiante quando for numa entrevista né? responder, responder dúvidas mais técnicas às vezes tu vai fazer uma entrevista uh, muito mais teórica técnica mas muito mais teórica e daí tu vai ter que responder algumas perguntas que o recrutador vai fazer se tu praticou, muito provavelmente tu vai ter muito mais chance de acertar aquilo ali do que uma pessoa que não praticou, né? Ah, Ou pode ler a teoria e tentar decorar, mas é muito mais difícil, né? Quem pratica fixa muito melhor. É, e tem, tem esses testes mais teóricos que o Beto falou, que às vezes são perguntas e respostas. Eu fiz uma entrevista com, com o Danilo, se não me engano, semana passada. Ele falou que o dele foi, teve um teste teórico e um teste mais de projeto, né? E o teste teórico dele era bem isso, era perguntas. O que é o SQL? Tipo, eu já vi teste também, tipo, eles colocavam um comando SQL e falavam pra tu explicar aquele comando SQL. Então, então, por isso que vocês têm que estar sempre buscando conteúdo na internet, sempre melhorando os resumos de vocês, do que vocês estão aprendendo, fazendo, sei lá, escutando um podcast. Às vezes alguma coisa que tu escutou no podcast, tu lembrou na hora da, da entrevista, e tu consegue fazer daí um, um tipo de teste desses teórico, anotando ali, né, escrevendo. E daí tu consegue até passar. Pode ser até que tu não saiba tudo. Mas se tu der a tua visão, pelo menos, do que, que tu acha que é, baseado no que tu já viu, pode ser que tu chame a atenção e passe na entrevista, né? O que não dá pra fazer é deixar tudo em branco. que daí claramente tu não tá estudando da melhor forma possível. Outros hum. testes bem comuns que tem é teste de, de lógica, de programação, né? Aí tem alguns sites que tu pode usar pra testar, pra se testar, né? Tem o HackerRank, tem o code acho, que é, é. Tem leet, leet code acho que é o nome. Não me lembro agora direitinho o nome, mas acho que é LeetCode. Exercism. Exercism. Então tem vários. Se tu botar no Google aí, sites de, de prática de lógica de programação, tu vai achar. Em várias linguagens também. Então tu pode usar esses sites também para praticar um pouquinho. Não precisa ficar o dia inteiro tentando fazer isso. Até porque não é toda empresa que tem esse tipo de teste. Mas se tu quiser fazer um dia para ver, para se testar... Começar com os testes mais simples, obviamente, né? Aí seria um... um algo legal também. Porque pode cair uma pergunta dessas e você já saberia na hora do teste. Então tudo isso é, é a parte de preparação... para tu ir lá e fazer um teste da melhor forma, né? Se sentir mais confiante, como o Beto falou. É. Isso é prática e preparação, né? Mas falando um pouquinho mais de preparação... É importante que tu esteja preparado quando vai na entrevista. E não só preparado na parte técnica. Tu precisa conhecer a empresa... É, então busquem procurar saber quem é a empresa, o que, que ela faz, quais as linguagens que ela trabalha, quais os clientes que ela tem. Isso Mas como vocês é cons... conseguem. Como é que eu acho isso, Beto? Isso vocês conseguem mesmo na internet. Bota o nome da empresa, busca o site, pega o site do Glassdoor, bota lá o nome da empresa, vai ter informações da empresa no Glassdoor, até com pessoas falando sobre a empresa. LinkedIn também tem LinkedIn no LinkedIn, LinkedIn tem muita informação porque às vezes a empresa posta faz posts no LinkedIn então, através dos posts da empresa no LinkedIn você consegue saber bastante informação dela também uma dica né ah, no Glassdoor às vezes até tem pessoas que falam como é o processo seletivo tem uma, uma, uma parte lá que é só pessoas falando sobre a entrevista o processo seletivo entrevista técnica enfim é, eu então, usei assim... muito isso quando eu fui fazer a entrevista em São Paulo eu usei bastante para saber como é que é o processo de entrevista das empresas então isso não, não só demonstra que tu tá querendo se preparar, mas também demonstra interesse quando tu chegar lá. que tu vai saber responder, né? Tu vai saber formular perguntas melhores pro recrutador. Responder melhor também, né? Responder melhor é importantíssimo, né? Tipo, não é... Você tem, tem, tem que tomar cuidado com uma coisa. Quando tu chega numa entrevista, tu não pode... É muito bom quando a pessoa tá animada, quando, a pessoa, quando tu vê que a pessoa quer aprender mais, cada vez mais. Só que tu também tem que olhar para o que a empresa vai te oferecer. Então, a ah, empresa, eu vou começar trabalhando com HTML, CSS e JS, vamos dizer. E daí tu tá, tá, tá na entrevista dizendo que tu quer, muito trabalhar com React, com TypeScript, que, por exemplo, são coisas que a empresa nem usa. Tem que tomar cuidado com isso também. É bom tu falar isso? Sim, brevemente. Não dá para tu ficar falando, ah, eu quero muito, meu sonho é trabalhar com React, eu quero trabalhar com TypeScript, e daí a empresa vai, vai olhar e vai dizer, tá, mas a gente não trabalha com Type React aqui dentro. Então, talvez a vaga não seja para ti, eles não vão te dizer na hora, né? Mas é altas chances de tu não conseguir aquela vaga. Então, assim, a empresa trabalha com HTML, CSS, JS, tu vai, tu vai falar, quero muito trabalhar com isso, eu, eu gosto muito de, de, de HTML, CSS, JS... Inclusive, já tá isso eu tô aprendendo muito agora, tô me aprofundando, tô ficando bom, tô fazendo projeto, se vocês quiserem ver meus projetos, tá aqui. É isso que vocês têm que falar, e não já ficar pensando lá no futuro, né? Que nem a gente já fez entrevista com gente falando, ah, eu, meu sonho é ser desenvolvedor de jogos, e a vaga era para desenvolvimento web. E tu fica pensando, tá, beleza, mas será que, será que a pessoa vai estar tá realmente comprometida? Será que a pessoa não vai estar tá fazendo outras coisas até às vezes durante o horário de trabalho de outras áreas, né, que ela já tá querendo fazer outra, outra coisa, né, Quer trabalhar em outra área, então claro, não, pode não ser, né, o caso mas tu, tu fica com, aquele, com aquela pulguinha atrás da orelha, né, então só cuidado quando vocês forem, quando vocês quiserem demonstrar proatividade nas coisas tem que ser nas coisas que a vaga tá pedindo ali, tá? É, isso, porque, né, pode até acontecer de tu ir, ir pra uma entrevista, a gente conhece casos assim, né, até nosso irmão falou sobre isso, né? A empresa, ela estava ela tava contratando, né? E a pessoa, o candidato, ele falou que ele, basicamente a empresa estava contratando pra fronte e o candidato queria trabalhar com outra coisa. Né? Mais ou menos o que o Edu falou. E daí a pessoa não passou nem na primeira etapa, né? Nem, nem no processo do RH. Então... E vocês, vocês ficariam apavorados com a quantidade de gente que não passa nem na primeira etapa. Então ela não chega na parte técnica, ela, ela fica ali na parte de cultura da empresa. Então, se tu tá se candidatando pra uma vaga de fronte, pelo amor de Deus, não vai chegar lá e vai falar, ah, eu quero muito trabalhar com um beck. Aí a pessoa vai ficar, não, tudo bem, mas então não é, o teu lugar não é aqui. Então por que tu aplicou para vaga de fronte? Por que, front? que tu veio pra cá? <risos> É não deveria ter aplicado para uma vaga de front deveria estar programando vagas de back-end então só cuidado né se o tu, se, se tu, teu, teu sonho da tua vida é trabalhar com back então tu nem aplica para uma vaga de front mas teu, se o teu objetivo é entrar no mercado de programação e trabalhar daí tu vai aplicar para vaga de front e tu vai chegar lá e vai falar, eu quero muito trabalhar com front eu amo front <risos> e daí tu vai passar na vaga Pô, e daí, pelo menos daí, vai ter mais chance e daí depois tu continua estudando back-end não tem problema, sabe Claro, sem, sem comprometer o teu trabalho, né? Obviamente. Mas aí continua estudando back-end, aí tu já vai estar confortável, confortável, trabalhando, aprendendo sua programação dentro de uma empresa, e aí tu vai. No futuro tu pode trocar para back-end, né? Que nem a gente. Que nem o Beto já fez aí no, nas empresas dele. Então, é isso, tá? Só cuidado com isso. Outro tópico que a gente tem que falar aqui é. Vocês têm que fazer o seguinte, ó... Uma, uma dica que a gente dá sempre é... Buscar vagas diariamente, tá? Então, não adianta tu querer buscar vaga... Uma vez por mês... Porque às vezes abre vaga e fecha muito rápido... Então, tu tem que estar tá sempre olhando ali... Então, 20 minutinhos... Todo dia, dá uma olhada nas vagas... Não só no LinkedIn... Saiam da mesmice... Olhem outros sites... Manda direto e-mail para as empresas... Vai nas empresas da tua cidade... Fala que tu tá procurando emprego, ou pelo menos avisa antes que tu vai lá, né? <risos> se eles falarem, é ah, não, beleza, pode vir aqui, daí tu vai. Então, tu tem outras formas de fazer. E procurar um pouquinho todo dia. Depois que tu procurou um pouquinho, tu pode daí se permitir se dar um tempo, se distrair com outras coisas. Não ficar tão focado, tão... tão é, preocupado, preocupado, né? Preocupado. É não era essa palavra que eu queria usar, mas... Beleza, pode ser, preocupado. Não ficar tão tão focado nisso porque tu vai começar a ficar meio noiado, né? De, de, de tentar achar a tua primeira vaga rápido. E às vezes não é um processo rápido. Na maioria das vezes não é um processo rápido. É um processo que leva tempo, meses. Então vai levar dois, três, quatro meses de tu ficar procurando vaga todo dia, todo dia. Então tem que ter esse tempinho de procurar vaga. E depois que tu fizer isso, tu fica mais tranquilo e daí tu se distrai com outras coisas. Vai... Sei lá, vai fazer vai fazer alguma coisa do teu lazer ou vai estudar, né? Vai ver um filme, vai jogar um videogame, vai ver uma série, vai no cinema, vai jantar fora. Enfim, vai viver a tua vida, não é? Não, não, não dá para ficar bitolado naquilo ali, né? E preocupado e ah, não consigo e só, só só focado naquilo, não? Se tu fizer isso, tu vai até comprometer a tua saúde física, mental. Então... É, isso que, é exatamente isso que o Edu falou. Lembrem-se sempre que buscar vagas na de programação é uma maratona, não é uma sprint. E vocês vão entender de sprint é, é, é segundos, né? Minutos, segundos. De uma maratona é horas. Então vocês têm que ter a mentalidade de que buscar vagas na de programação, conseguir o primeiro emprego, é uma maratona. Vocês vão demorar talvez meses. E tudo bem? Não. É, e não se comparem, né? Ah, eu, eu vi a live lá do, do, do aluno do, dos gêmeos que ele conseguiu em dois meses. E eu já faço quatro meses e eu ainda não consegui. Não Tô bem. um ano, tem gente que fala. Tô há um ano e não conseguiu. Não é todo mundo que é igual. Não, não é todo mundo que vai conseguindo ao mesmo tempo. E, é e, tudo tudo vez, e talvez tu esteja fazendo algumas coisas que a pessoa não fez também. Então é bom olhar as lives lá e live ver o que as pessoas estão fazendo. para melhorar. Às vezes a pessoa vem e nos fala não, isso aí que vocês falam não funciona porque eu já estou estudando programação há um ano e não consegui minha vaga então a gente vai olhar as redes da pessoa, tudo mal feito tudo pela metade não tem projeto para mostrar não, não participa do LinkedIn não posta aí é meio óbvio, né a gente sempre fala 50% é programar e 50% é saber se vender né? para os programadores para os recrutadores das empresas é. então é isso uh, lidar com a, com a rejeição é difícil mas tu tem que ter tu tem que ser casca grossa né? nesse sentido não dá para ser muito emocional porque tu vai receber muito não muito provavelmente a gente já tá avisando né que é normal, tá a diferença né, eu quando eu recebi muitos não qual é a diferença? a diferença é que eu já sabia que seria assim porque eu já, eu já tava concorrendo a vagas de sênior né, e para empresas grandes de, de renome então eu já sabia que seria muito não então eu, eu já sabia, já estava preparado Porque eu já tinha recebido muito não na minha carreira já E todo mundo Até os melhores recebem não Porque não, não quer dizer Só porque tu é bom, não quer dizer que tu tá no mesmo momento Da empresa que tu quer entrar é, Isso tem muito a ver com o tópico 4 né, Que a gente vai falar agora Que é entender que, que a seleção de uma pessoa É muito comparação e é muito timing E momento também da empresa Então é bem isso que o Edu falou Às vezes a pessoa é muito boa Mas ela não... Ah, não não tá pronta para entrar naquela vaga Por exemplo Então a empresa não vai pegar ela Até os melhores são rejeitados Pessoal, não, não achem que é só os iniciantes É, nem sempre a rejeição está relacionada com a competência da pessoa É exatamente isso Pode ter relacionado com mil coisas Diferentes é, Não é porque tu não era bom o suficiente Daí tu já se sente uh, Sei lá Um lixo porque tu não passou na entrevista. <risos> Sim. Não é isso, né? Que às vezes a, a, é exatamente isso. A empresa, sei lá, tá em outro momento. Ou até, ah, que nem aconteceu comigo lá em São Paulo. Eu concorri para algumas vagas que eram... Era, tinha linguagens que eu sabia e tinha algumas linguagens que eu não sabia. E é o que a gente fala, né? O Dev, mesmo o Dev Senior, ele não vai saber todas as linguagens que existem no mundo. Obviamente. Muito menos o Júnior, muito menos o, o Pleno, né? Então, eu não sabia todas as linguagens, apliquei. E não passei em algumas entrevistas Porque eu não sabia algumas linguagens né? é, é, assim, então, é simples, digamos que tem duas pessoas Uma sabe, a vaga está pedindo Dez linguagens E tem duas pessoas Uma sabe, oito <risos> Dez linguagens, dois dez gerou né? é, Dez <risos> conceitos, linguagens <risos> e conceitos E daí uma pessoa sabe oito E a outra sabe Cinco né? é, Quem sabe mais Geralmente vai ter mais oportunidade Vai ter mais chance de passar então, é isso, né? Às vezes, às vezes tem um candidato que é melhor, né? E são dois candidatos muito bons, mas um é melhor. Então, a, o processo seletivo é isso, né? As, pessoas vão, as empresas vão querer sempre o melhor. Ninguém vai querer o pior. Então, as, pessoas, as empresas vão querer sempre o melhor. A pessoa que sabe mais, a pessoa que tem mais conhecimento, e que parece que é mais interessada, também... Mas mais interessada. Às vezes, até a pessoa que sabe mais conceitos e linguagens... Sei lá, nunca, nunca trabalhou uh, como líder de equipe. E a outra pessoa que sabe menos já trabalhou como líder de equipe. Daí a, a empresa vai escolher a pessoa que já trabalhou como líder, porque ela precisa, para a vaga dela, um líder. Então, é muito, são muitas, muitas variáveis no processo de seleção. Não dá para simplesmente tu chegar lá e dizer nossa, eu fui o pior. Né? Eu, fui, eu não fui escolhido porque eu fui o pior. Não. Tu não foi escolhido porque não era o teu momento, porque a empresa estava precisando de uma outra pessoa com outro perfil. Então, se achar um lixo, não adianta nada, né? Vai ser muito não pior. Não pode levar para o lado pessoal, né? Não pode, não pode levar para o lado pessoal, porque senão tu, tu vai enlouquecer, basicamente, né? Então, às vezes pode acontecer também, que nem aconteceu comigo. Eu fui fazer alguns testes técnicos e eu não estava tão preparado. eu não fui tão bem nos testes técnicos. Alguns deles, outros eu fui bem. Pode ser, aí são vários fatores, né? Num dia tu não tá muito bem, ou tu tava treinando pra algum tipo de teste e tu caiu em um tipo de teste completamente diferente do que tu tava acostumado, e daí tu não conseguiu fazer tão bem. Então, pode acontecer mil coisas, tá? Mas se vocês estiverem se preparando desde agora, tu vai ter mais chance de cair numa entrevista e conseguir fazer aquilo ali de uma forma boa, o suficiente pelo menos pra que tu passe, fique melhor do que os outros candidatos. Então é isso. Tu não pode... É, Levar para o lado pessoal. Tu tem que continuar melhorando sempre, praticando, pedindo feedback, porque daí tu vai estar preparado. E, e a gente garante que a maioria das pessoas que estão começando não estão se preparando. Estão caindo nas entrevistas, assim e vai com Deus e, hum. e Deus seja o que Deus quiser, quiser. né? É. E daí não, obviamente que as chances de dar errado são muito maiores, né? É. E é isso, né? Na nossa carreira a gente também foi muito Uh, recebeu muitos nãos eu não me lembro muito assim das, das dos meus nãos que eu quando eu aplicava para as vagas né eu apliquei para muito poucas vagas na verdade sempre que eu porque tem aquilo né às vezes a pessoa está procurando o primeiro emprego daí esse é um momento crítico né que é um momento que ela realmente vai ter que mandar muito currículo vai receber muito não uh, mas depois que você já está no mercado de programação tem uma coisa que é incrível que basicamente tu só sai da empresa, ou se a empresa realmente está muito mal né, e precisa demitir, ou se tu quer ir para uma outra empresa melhor. E daí, se tu quer ir para uma outra empresa melhor, é totalmente diferente o processo, né? Porque tu, tu já está trabalhando, tu já está bem e daí tu quer ir para uma empresa melhor. Daí tu vai começar a aplicar testes, fazer testes. Nesse momento, daí tu pode não passar né, nesses testes, mas é são muito menos nãos do que no teu, do que no começo. Né? Então, você tem que ter muito preparado para o começo. Né? O começo é o mais difícil, né? Se primeiro passo em direção à carreira. Depois, vai ficando um pouco mais tranquilo. E vocês também já vão estar mais calejados e preparado, né? Que nem o quando falou, quando ele mandava as vagas lá de sênior, ele já estava preparado para receber um não. Até porque nessa época eu fui para São Paulo, então eram tínhamos, as maiores empresas de tecnologia estavam lá, né? Estão lá. Então eu já pensei, bom, agora que eu tô aqui, eu vou tentar pegar uma vaga numa empresa grande. E aí eu mandei currículo para várias empresas grandes, né? e no final, no final das contas eu consegui entrar numa empresa que eu queria trabalhar numa das né, tinha várias é. mas eu recebi vários não, eu fui fazer testes, eu não passei enfim, que nem eu falei ou por causa de tecnologia que eu não sabia ou por causa de conceitos que eu não tava tão por dentro ou por falta de preparação em algumas vezes depois eu fui me preparando melhor e daí quando eu fui fazer a entrevista eu estava mais preparado e passei nessa vaga que eu, de uma das empresas que eu queria trabalhar e é isso que vocês têm que fazer vocês é, que usem as usem essas usem os processos seletivos as entrevistas tudo isso como uma ferramenta para vocês irem melhorando sempre e né até que vocês fiquem mais próximos da perfeição para um processo seletivo e daí vocês consigam aumentar muito mais a chance de vocês passarem e também é o que a gente falou né não 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 fiquem se sentindo mal porque vocês receberam um não né continuem Continue mandando currículo, mandou 10, recebeu não, não recebeu resposta ou recebeu não, continua mandando. De novo, a gente tem alunos que mandaram 200 currículos e conseguiram a vaga. Então, não tem porque vocês uh, né, se sentirem mal tendo mandado 10. Às vezes a pessoa, a pessoa acha que 10 é muito, né? E não é. Não é tá? Então é isso, pessoal. Vocês têm que persistir. A busca pela vaga, pela primeira vaga, é a mais difícil. A primeira é sempre a mais difícil. Mas tu tem que persistir. Tu tem que saber que as oportunidades, elas estão aí. Tem bastante oportunidade aí para de desenvolvimento web e na área de tecnologia como, como um todo tem bastante oportunidade para quem tá começando. A tendência é que tenha, tenha cada vez mais, né? Porque a tecnologia a gente está muito dependente dela. Então, e cada vez a gente vai estar tá mais dependente. e indo com as... Aprenda com as experiências negativas, a gente já falou, né? E utilizem elas para impulsionar também o crescimento de vocês. E aproveitem, né, que isso tá fresco aí na memória de vocês agora. Anotem as, as dúvidas ou anotem as coisas que vocês vão fazer, façam um planejamentinho, né? E sei lá, tu já participou de processos seletivos? Se sim, pega as perguntas lá que tu não conseguiu responder, anota, estuda elas. Pra melhorar. Então usem feedbacks, né? Vezes... Olha na internet. Ah, perguntas comuns em testes técnicos de programação. Perguntas comuns chat em IPT. teste técnico de RH. É, usa o chat GPT, sei lá, e, e procura isso. Pergunta comum em teste técnico de RH é muito bom, porque daí tu vai conseguir ir se preparando, porque caso alguém te pergunte alguma coisa daquelas coisas é, clichê, né? Ah, é que tu se vê trabalhando daqui 5 anos? Tu pode Sim. ter uma resposta já na ponta da língua. Uma boa resposta que chama atenção então se tu se preparar nesse ponto também na entrevista na entrevista de RH vai ser bem importante é. de novo né permite se permite tirar um tempo também para se distrair um pouco para ver um filme para ver uma série para jogar um videogame né não é uh, não é só porque tu tá buscando uma vaga que tu tem que fazer isso 24 horas por dia até porque tu vai se sobrecarregar se tu fizer isso então faz isso que a gente falou né procura vagas ali diariamente 20 minutinhos mas às vezes dá umas paradas dá uma Dá uma espairecida, vai no parque Sei lá, vai fazer uma atividade física Isso vai te ajudar bastante E lembrando que a tua A tua aprovação no processo seletivo Não tá relacionado à tua competência Só Então não é porque tu é incompetente que tu não passou no processo seletivo É, é. só porque Pode ser que tu esteja num momento diferente daquela vaga Daquela empresa Enfim Ou, ou realmente que... tinha um candidato melhor que tu é. E daí ou tu que vai que tu... ter que lidar com isso é... Tem que ter uma mente forte também, não adianta ah, me ir lá e chorar, porque tu não foi o é. melhor. Acho que o, que o que tu tem que se perguntar é, eu estava realmente preparado? Eu, eu, eu estava muito bem preparado? Eu, eu era o melhor candidato? Mas Será que eu fala, era? Né? As minhas redes estavam impecáveis? Eu fui impecável na entrevista? E, e tem um senso crítico, né? Não é... A, não, eu estava. Eu era. eu era o melhor. Não, mas isso é muito legal. <risos> eu era o melhor e não passei. <risos> é... <risos> Eu era muito mais legal que todo mundo. Tanto <risos> que não me contrataram. então é não, esse, não é então. assim, né? Vocês sejam que... críticos. Críticos. Tenham... Uh, sejam casca grossa, né? Que nem a gente falou. E continuem tentando. Mas sempre tentando melhorar também. Não só dando murro em ponta de faca, porque daí não adianta. Beleza, galera? Por esse episódio é isso. A gente espera ter ajudado vocês aí a dar uma clareada nessa questão do, de, dos nãos, da rejeição. E também, né? Dar uma aliviada nisso, a gente sabe que a primeira vaga, que nem eu falei, é a mais difícil, mas vocês vão ver que é muito satisfatório quando vocês conseguem, porque daí é só, só crescimento na, dentro da área, depois que tu tá dentro de uma empresa, é muito diferente do que tu tá estudando, é muito mais legal, muito mais divertido e tu vai aprender muito mais, então continuem que uma hora vai dar certo, beleza? Valeu pessoal, um abraço, cuidem-se e até a próxima. Um abraço.